0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem besten nerd variety podcast auf dieser Internetseite. Mein Name ist Nicolas Siewert, mit mir ist mal wieder der wunderbare Florian.
1: Hallo, hallo, ich bin auch wieder am Start.
0: Und wir reden heute über einen der schlimmsten Filme aller Zeiten, nämlich den Hobbit, eine unerwartete Reise. Aber zuerst das Intro okay, das mit p- schlimmster Film aller Zeiten war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich habe ja, Probleme also mit dem Film.
1: Vergiss nicht, wir haben immer noch äh, Star Wars Teil 9. Also das, also das ist schon eine Kategorie härter find.
0: Ja, aber Star, Wars, aber Star Wars Teil 9 hat kein äh, sehr geliebtes äh, Kindheitsbuch genommen und daraus einen äh, ein aufgeblähten äh, Korpus einer Filmtrilogie draus gemacht.
1: Okay, also Ihr merkt, äh, hier ist schon heiße Luft. Deswegen oh, baby. muss ich noch einmal <lacht> reingrätschen. Denn bevor wir mit unserem eigentlichen Thema beginnen, muss ich dich noch mal etwa, muss ich dich rügen, weil du Memphis nicht kanntest in der letzten Folge. Du kanntest aber nicht Memphis. Ich habe jetzt nochmal gegoogelt. Memphis ist, liegt am Mississippi und war die Stadt, wo Elvis Presley. Seine Karriere gestartet hat und wo er später dann auch gestorben ist. Also, äh, ist er ey, nicht, lebt natürlich. Ist er nicht in Las Vegas gestorben? Ein Herzschlag, Herz,
0: Herz, Herz, Anfall? Ich dachte, er wollte ähm, hier irgendwie Lasagne essen oder so. Oder nee, irgendwie Süßigkeit. das weiß ich gar nicht mehr. Und der ist doch dann. In, wurde er
1: da auch nur beerdigt. Ich glaube, im Flieger hat er dann sein. einen
0: Herzinfarkt bekommen und ist dann irgendwo im Flughafen von Las Vegas gestorben.
1: Ähm, das kann auf jeden Fall sein. Ich habe dir, <lacht> hab dir hier mal über Discord nochmal den weltbekannten Song, den ich jetzt auch als Song für unsere Playlist wählen werde am Ende. Walking in Memphis nochmal rüber geschickt. Ich hoffe, du erinnerst dich jetzt endlich an dieses Lied. Mann, das ist ultra bekannt. Hör ich jetzt nicht
0: rein, weil sonst meine Internetverbindung
1: abbricht. Okay, hörst die in der Playlist dann. Übrigens, die findet ihr auch auf Spotify. Aber dazu kommen wir am Ende. Memphis, solltet ihr euch merken, auch eine sehr, sehr gute und bekannte Stadt für Musik und in Verbindung mit Elvis Presley. Außerdem das noch als Massachusetts. Und ja, genau. Das spreche ich jetzt nicht aus, weil ich es zu 100% falsch aussprechen werde.
0: Das ist der 13. größte Staat der Vereinigten Staaten.
1: Genau. Und... Ähm Das war eigentlich nur noch mal mein ganz kleiner äh, Rückgriff auf die letzte Folge, weil mich das ein bisschen getriggert hat, dass du das nicht wusstest.
0: Wunderbar. Was anderes, apropos Trigger.
1: Ich mag Herr der Ringe und ich
0: mag die Herr der Ringe Filme sehr gerne.
1: Ich glaube, wir mögen die beide gerne. Ich mag auch den Hobbit, also das äh, Buch,
0: aber ich mag die Filme nicht so gerne.
1: Wir müssen an dieser Stelle noch einmal kurz darauf hinweisen, dass wir ja auch schon über alle drei Herr-der-Ringe-Filme sehr ausführlich gesprochen haben. Da haben wir auch über Details äh, der Bücher, die in den Filmen verwirklicht worden sind und äh, andere möglichen Sachen, die hinter den Kulissen passiert sind, äh, haben wir ja da sehr, sehr ausführlich die ganzen Filme durchgesprochen. Ich nehme mal an, dass wir die Hobbit-Filme oder das, was wir jetzt heute besprechen werden, wahrscheinlich alles in einem Paket besprechen werden. Ich glaube nicht. Achso, wollen wir das doch trennen? Naja gut, okay, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, ähm, wir haben darüber gesprochen, wenn ihr euch diese Folgen anhören wollt, dann findet ihr die auch ähm, alle in unserer ähm, Playlist. Nein, einfach bei unserem Podcast, bisschen anders, ähm, findet ihr alle diese drei Folgen. sind etwas länger, da müsst ihr euch so ein bisschen eine, eine längere Joggingrunde oder so machen, auf Laufband oder keine Ahnung was. Ähm, aber das könnt ihr schon durchhalten. Ich meine, die Filme sind ja auch äh, entsprechend lang. Aber kommen wir jetzt mal zum Hobbit. Genau,
0: basierend auf dem gleichnamigen Buch, äh, wunderschöne Erzählung. Es geht um einen äh, Hobbit, der zusammen mit einer Ge- Gemeinschaft von Zwergen auszieht, um äh, einen Drachen zu töten und einen großen Schatz aus einem weit entfernten Berg zu holen. Und es geht quasi um die Reise zu dem Berg und ja, es ist im Grunde eine eine Märchenerzählung. Man lernt da quasi eine eine Fantasy-Welt kennen. Und das hat man gedacht, ey, das müssen wir als Filme umsetzen. Und am besten müssen wir auch gleich noch so viele Anspielungen auf der Herr der Ringe da reindrücken, wie es nur geht.
1: (lacht) Ähm, Also ich glaube, Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt idealerweise angehen wollen. Wollen wir erstmal eine kleine Synapsis machen? Wollen wir über die einzelnen Filme quasi jeweils eine Synapsis sprechen? Oder wollen wir einfach irgendwie anfangen?
0: Irgendwie anfangen.
1: Okay. Ähm, Ich habe schon wieder so ein bisschen so einen analytischen äh, Blickwinkel eingenommen, auch von dem, was du mir gestern und so weiter erzählt hast. Ich glaube, man muss so ein paar Dinge trennen. Zunächst einmal das Buch. Was ist, das, was, was, was will eigentlich das Buch der Hobbit? Was ist das für eine Geschichte? Und du hast es ja quasi gerade schon angesprochen. Es ist, ein, es ist erstmal ein Märchen. Es ist auch ein relativ kleines Buch. Es ist, glaube ich, nur 400 Seiten lang oder so. Also es ist nicht, ja, es ist, ist jetzt es nicht so ein Tausendbänder ist, oder so. Also oder das Buch, also,
0: ja gut, 400 Seiten, das ist ja ne, Druck und so. Kann da variieren. Ja. Also das Buch ist in der Originalfassung irgendwie 49.000 Worte lang. Was am höheren, also am, am größeren Ende eines normalen Romans ist. Äh, Im Vergleich mhm. dazu hat der hat die Herr der Ringe Trilogie irgendwie 4000, nee, 482.000 Wörter, also fast eine halbe Million.
1: Ja, sind ja auch drei Bücher. Also ich glaube, nach meiner Erinnerung ähm, war, glaube ich, das, der, das Hobbit-Buch. Um, ungefähr so dick äh, wie, wie, das, wie das erste Herr der ringe
0: Also wir können sagen, also rein vom Wort, von der Wortanzahl her ist der Hobbit ungefähr ein Fünftel so groß wie der Herr der Ringe. Und man hat sich gedacht, das ist genau. genug Stoff für drei ganze Filme.
1: Genau, das ist quasi so eine gewisse Diskrepanz, die da äh, eindeutig da ist. Also die kann man auch nicht wegreden. Also die ist da. Also unabhängig davon, was wir jetzt irgendwie von diesen Filmen halten, die ist halt einfach da. Also das heißt, ähm, man hat in der Herr der Ringe Trilogie einen viel kohärenteren Handlungsstrang, einfach aufgrund dessen, weil mehr Handlung da ist, weil es halt eine längere Grundlage dafür gibt, während man das bei den Hobbit-Filmen eben nicht hat. Man hat äh, Filme gemacht, nämlich Die unerwartete Reise, Smokes Einöde und Die Schlacht der Fünf Herde. Äh, Schlacht der Fünf, genau, mm. der Fünf Herde. Herd Nummer eins, Herd Nummer zwei, der läuft auf fünf Kohle, der fünf läuft Pferde. auf Öl,
0: der mit Gas und der ist elektrisch. Ja, genau. Und der dritte ist außer Betrieb, äh,
1: der fünfte ist außer Betrieb. Ja, wie immer. Nee, genau, also das heißt, man hat aus einem Märchenbuch, was so circa 400 Seiten lang ist, ähm, eine Blockbuster-Trilogie gemacht, die ähm, wesentlich länger ist, äh, als die Buchgrundlage hergibt. Ja. Und das, das heißt,
0: merkt man über alle drei Filme. Wie gesagt, ein großes ja. Problem, was ich halt hatte, ist, dass diese Filme ja, sie sind halt vollgestopft mit Füller sie müssen halt auf die halt auf die Spielzeit kommen. Ne? Die, die gesamten Filme sind, glaube ich, acht Stunden irgendwas lang.
1: Ja.
0: Äh, und ich glaube, die, Extend- nee, die Extended-Version ist irgendwie acht Stunden irgendwas lang. Und da hm. hatten sie einfach nicht genug Material und haben halt angefangen, lauter Filler da reinzupacken und Szenen, die einfach zur Story des Hobbits Einfach nichts beitragen, weil das ein komplett separater Erzählungsstrang ist für irgendwas, was dann in der, Herr der Ringe reinführen muss. Ähm, wunderbares Beispiel ist hier das, 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 äh, das White Council, der Weiße Rat. Im Grunde völlig nutzlos. Kann man aus dem Film rausstreichen, würde an der Geschichte nichts ändern. Äh, und genau, äh, warte, jetzt mal zweiter Punkt, genau. Halt f- voll mit Filler, der allerdings dann auch noch ähm, tonal einfach die Filme einfach hoch- und runter springen lässt. Weil mal ist es wirklich mehr ähm, so eine klassische Fantasy-Erzählung, dann ist es irgendwie wieder Slapstick-Comedy. Dann ist es Drama. Dann ist wieder normale Fantasy, er, halbwegs ernsthafte Fantasy-Erzählung. Dann ist wieder Slapstick. Dann ist es jetzt ein, ein Liebesdrama. Und dann ist jetzt noch mal Slapstick.
1: Hm. Ich würde ähm, ich würd eine kleine Differenzierung reinbringen. Ähm, also Wie wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, äh, Nico hat viel Kritik an dem Film. Ich sehe es nicht ganz so, aber ich würde eine kleine Differenzierung reinbringen. Also du hast natürlich recht, es gibt Szenen, die sind schlichtweg Füller. Also wirklich im Sinne von Szenen, die einfach nur Kampfgemetzel ist, das in die Länge gezogen ist, das im ursprünglichen Buch nicht vorkam, was quasi unnötig ist, was man nicht gebraucht hätte. Aber das sind nicht nur Kampfszenen drin in den Filmen. die Genau, genau, Moment, Moment, äh, Moment, äh, ganz kurz. Ähm, Was ich aber davon trennen würde, sind äh, andere Erzählstränge. Das heißt, was du ja völlig richtig erkannt hast, um überhaupt auf diese Stundenanzahl zu kommen, mussten sie ja weitere Handlungsstränge mit einbauen. Ähm diese Handlungsstränge sind ja weitere Erzählungen, die, und da hast du auch völlig recht, münden natürlich äh, in Anspielungen auf Herr der Ringe und die äh, um die Filme. Ähm, aber die Frage ist ja, und also das ist ja halt die Frage, die ich mir dabei immer stelle, sind diese weiteren er- Handlungsstränge so verwerflich, beziehungsweise sind sie so naja, sie schlecht umgesetzt, naja, also, oder kann, sind sie so... Naja, da, musst
0: du die, da muss man sich halt dann die Frage stellen... So. Führen diese Handlungsstränge die Geschichte, die erzählt werden soll, weiter? In diesem Fall ist das die Geschichte des Hobbits. In diesem Fall Bilbo Beutlin. Führt die Geschichte des Weißen Councils in irgendeiner Weise? Trägt das irgendwie signifikant zu der Geschichte, die Bilbo äh, dadurch lebt? Dieses Abenteuer, dass er da aus seiner Heimat rauskommt und mit den Zwergen da loszieht gegen gegen den Drachen, der sich da seit Jahrhunderten in den Berg eingenützt hat? Trägt das irgendwie signifikant, also Check of Scan. Äh, wenn du im ersten Akt die Pistole hast, muss die irgendwann später benutzt werden. Trägt das dazu bei? N-
1: nicht wirklich. Nee, aber das ist auch eine Art von, also Filme zu sehen, die immer ultimativ quasi jede Szene so nehmen, dass sie in letzter Konsequenz die Handlung vorantreiben. Das ist gutes Film Es machen. gibt etliche Filme, die das nicht tun und die das auch nicht müssen. So, also die dann Frage sind es aber
0: auch wahrscheinlich keine guten Filme. Also, wenn du wirklich Szenen hast, die nichts weiter über die Charaktere oder die Story das oder das irgendwie voranbringen, dann sind das einfach nutzlose Szenen. Dann sind das wirklich die Szenen, wo man denkt: ja, okay, skip, 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 ah, es geht weiter.
1: Ja, aber warum? Also, warum. Ähm warum findest du das so unwichtig? Also, wir haben ja nicht nur den Hobbit, Bilbo Beutlin. Es geht ja nicht nur um ihn. Ja doch! Es geht ja auch um viele andere Charaktere. Klar, natürlich geht es hauptsächlich um ihn, aber halt auch um andere Charaktere. Es geht auch um Thorin zum Beispiel. Und warum sollte man nicht... Also, ich finde es teilweise nicht verwerflich anderes... keine Ahnung, also ich, ich finde diese Erzählung ähm, rund um ähm, Sauron und den Nekromanten und so weiter und so fort und der Weiße Rat, finde ich nicht völlig schlimm, oder? oder, oder nee, nee, irgendwie? ich finde die
0: auch nicht schlimm, aber dann möchte ich das bitte in der Herr der Ringe, wo es um Sauron und den Nekromanten und den Ring geht und nicht im Hobbit, wo es um das Abenteuer des
1: Hobbits geht. Ja, aber es spielt zu dieser Zeit. Also, ähm, warum lässt du es nicht zu, dass das damit auftaucht? Also, warum bist du so stringent in deiner Erzählung? Naja, weil mir, da, das ja, weil,
0: weil mir dadurch drei Filme präsentiert werden, die wirklich weite Strecken haben, die ich unglaublich langweilig und belanglos finde. Und ich sehe, dass es einfach gute Momente in diesem Film gibt, die, wenn man die zusammenstellen würde, einen wirklich wunderbaren erzählten Film ergeben würden.
1: Okay, also da musst du jetzt, glaube ich, auch mal offenbaren, dass du quasi dir ein paar Videos reingezogen hast von Leuten, die versuchen, das Ganze zusammenzuschneiden auf eine andere Art und Weise. Und diese Filmvariante, über die wir jetzt leider nicht sprechen können, weil ich die nicht kenne und ja, die es gibt da, ja, es gibt da mehrere,
0: auch nicht. Also es gibt da mehrere Varianten, die auch dann den Fokus quasi auf unterschiedliche Sachen legen. Also es gibt dann quasi einen Fan-Cut von der Hobbit, der dann halt sich doch ein bisschen mehr auf Thorin fokussiert. Oder einen, der sich dann halt mehr auf diesen scheiß Nekromanten fokussiert. Das sind auch übrigens die Unbeliebten. Und dann gibt es halt welche, die sich mehr so auf die Beziehung zwischen Bilbo und Thorin beziehen und bla bla bla. Also es gibt quasi ganz viele unterschiedliche Cuts, die einfach Szenen aus diesen drei Filmen nehmen und das quasi zu einem zu einem neuen Film quasi zusammenschneiden, der dann einfach einen anderen Fokus hat.
1: Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie wir weitermachen. Ja, die Filme sind halt einfach furchtbar. Nee, ich finde die nicht Obwohl, furchtbar. Nein, sie sind nicht
0: furchtbar. Es gibt gute Stellen darin, aber es gibt halt vieles, was darin nutzlos ist. Darf ich vielleicht ein paar Sachen ausführen, die ich ganz, ganz furchtbar finde?
1: Vielleicht fangen wir mal mit den Sachen an, die du gut fandest, bevor du so sagst, du, was du schlecht fandest. Also, so. Äh, ich finde... Okay, also ich fange von vorne an. Die
0: allererste Szene ist ja so die Geschichte der Zwerge und des Berges und äh, von Thorin und so. Furchtbar. Rausschneiden. Weg. Wir fangen einfach am besten mit Bilbo an. Weil wirklich äh, Martin Freeman als äh, Bilbo Beutlin unglaublich gut besetzt. Also der, der, der spielt diesen jungen Bilbo einfach fantastisch. Der ist äh, charismatisch, der ist liebenswert, der hat äh, einen sehr guten, sehr guten Sinn auch für ähm, Humor und ein gutes Timing für Comedy. Und das, ich muss sagen, das ist eine der, eine der besten Besetzungen im ganzen Film. Natürlich, Ian ne, also McKellen äh, ja. macht wieder den, den Gandalf, natürlich auch super besetzt, ikonische Rolle und die meisten der Zwerge, finde ich auch, sind super besetzt und auch generell so diese, diese, ähm, die Zwerge als als einzelne Charaktere stehen ja bis auf Thorin und später Kili nicht wirklich einzeln heraus, aber so als Gruppe, finde ich, die die sind halt einfach sehr sympathisch und man lernt die dann auch Mhm. kennen über diese Abendessen Szene und äh, mit dem Vertrag und ich finde auch eine gute Version, ein guter Einschnitt, den die Filme gebracht haben, ist, dass ähm, Bilbo sehr viel mehr ähm, eigenen Drive bekommt, halt das Auenland zu verlassen und selbstständig auf dieses Adventure, zu, auf das Abenteuer zu gehen. Im Buch ist es ja so, oh, die Zwerge tauchen auf und nehmen ihn einfach mit. Das ist in den Filmen nichts. Das, ge- war-
1: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Ja, weil da, das Also ist er weigert sich hin. da,
0: also im Buch weigert er sich im Grunde kaum dagegen. Da ist er wirklich, äh, nein, ich mache das nicht. Hallo? Und er muss halt erst dann wirklich überzeugt werden, sozusagen, hey, das ist eine Gelegenheit. Er- ergreif die. Du bist doch hier eigentlich nicht so glücklich. Nein, naja, du willst doch eigentlich. Du wolltest doch schon immer da rausgehen und jetzt sitzt du halt hier im, im Auenland und hast halt irgendwie ein gemütliches Leben. Aber
1: in deinem Spießertum. Ja, aber eigentlich willst du <lacht> doch
0: da raus. Abenteuer. Und dann, ja, okay. Ja, Scheiße, ich gehe auf ein Abenteuer. Das ist eine also quasi diesen Einstieg, Sequenz.
1: den wir haben mit ähm, der. Ja, also der Anfangssequenz mit der Szene, ähm, wo sie sich da alle treffen in Bilbo's ähm, heim ähm, und ähm, wo sie dann quasi äh, losreiten, das findest du quasi erstmal positiv. Das ist ein, im
0: Grunde ein super Einstieg. Also das ist ähm, fantastisch.
1: Ich würde gerne noch also ich würde gerne noch einmal vorher ansetzen. Also in, in den Herr-der-Ringe-Filmen oder im ersten Herr-der-Ringe-Film hast du ja auch einen Cut in die Vergangenheit und zwar einen richtig großen Cut. in die, Also sehr ist ja richtig weit weg, ne? 5000 Jahre. oder ja, oder ja, Jahr, ja. Weiß ich. So, und da ähm, wird ja quasi auch die Vorgeschichte erzählt, die Vorgeschichte von Sauron und so weiter und so fort, wie das da Ja, aber die brauche ich auch ist. alle, um,
0: um den Einfluss des Ring zu verstehen und dass mir das halt, dass dieser Ring mir klar wird als Symbol halt der, der Macht und des Einfluss und der Korruption. Also da wird ja um, quasi erzählt, dass, ja gut. dass der, der Ring ist wichtig. Da wurde vor 500 Jahren ein, ein Krieg geführt, 5,000. Der, vor 5000 <lacht> Jahren ein Krieg geführt, der, der äh, alle, alle Völker gegen diesen einen dunklen Herrscher und sein mächtiges Artefakt, ne, das die anderen Ringe beherrschen kann, zusammengeführt hat. Also ja, ja, ne, das da ist wird eine, eine darüber Wichtigkeit darüber braucht man nicht zu diskutieren. Ne, aber
1: warum äh, findest du das andere so schlecht? Weil ich finde es eigentlich gar nicht so, also ich finde es eigentlich ganz gut, dass quasi gezeigt wird, was da passiert ist beim Erebor, weil das ist ziemlich ja, aber unklar, das, am Anfang des Buches beim Hobbit. Ja, aber ich, ich, Natürlich wird das erzählt und gesungen natürlich auch, aber ja, gut, okay. Ich
0: glaube, das wäre, ja. das, das würde, also du kriegst das ja jetzt quasi ganz am Anfang zu hören und dann so ab der Mitte, des Mitte, Ende zweiter Film bist du dann ja da in in Seestadt und in der Nähe des Erebor's Und wenn du da wirklich dann quasi ein paar gute emotionale Stinger bekommst von das ist hier passiert und das hat Smaug angerichtet und deshalb ist das hier so so dröge und leblos. Und wenn man dann ein bisschen auf Turin eingeht, dann
1: wäre diese ganze Sequenz um Seestadt auch nicht so unglaublich belanglos. Ähm, Okay, zu Seestadt kommen wir gleich noch. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, man hätte es auch so machen können, dass man quasi Außerdem, m- noch mal, um meinen allerersten Punkt auszuführen, ist es ist die Geschichte des Hobbits. Fang doch
0: mit dem Hobbit an und nicht mit Thorin. Es geht um den Hobbit. Es geht um Bilbo.
1: Es ist ja, Bilbo's Abenteuer. aber er erzählt die Geschichte. Es ist quasi genauso wie ja der Herr der Ringe schreibt und auch, auch anfängt zu erzählen. Das in den Film,
0: wie er das wie das erzählt wird, somit oh, er ist da schon so alt und wir holen jetzt noch mal Elijah Wood hier als Frodo dazu, das ist Pandering. Das will ich nicht. Leute, fangt einfach, Ach, wirklich fangt einfach mit Bilbo echt, an und die, ist, und die letzte Szene ist Und die letzte das geht gegen alle
1: meine geschichtenerzählerischen Vorlieben diese Filme. Okay, ähm ich will jetzt noch mal ganz kurz meine eine Idee einbringen, nämlich folgende. Ähm, sagen wir mal, wir beginnen wirklich so, wie du es äh, quasi gesagt hast. Also mhm. wir beginnen direkt mit dem Hobbit. Gandalf kommt um die Ecke und sie quatschen ein bisschen. Und dann geht's es äh, quasi Wie im quasi, Buch, schöner Tag. Dass die Zwerge, Was heißt dass Gandalf? Die Zwerge Gandalf so. ist
0: ich. Genau. Und ich bin Gandalf. Wunderbar,
1: machen wir. Ja, ähm, man hätte dann quasi, wenn die da alle zusammensitzen und quasi erzählen und so weiter, da hätte man theoretisch gesehen rückblenden machen können. Und da hätte man theoretisch diese ganze oder Teile dieser ganzen äh, Vorsequenzen, nee. die da gezeigt worden sind, da reinschneiden können. Das wäre theoretisch auch noch möglich gewesen. Ja, wir brauchen. Hätte, also, ja, bitte red aus. Also, ich finde, ich finde diese Szene nicht schlecht. Also, ich habe damit kein Problem. Warum nicht? Ja, die Szene dem, ähm, halt im Grunde. Das Problem, ist, das Problem ist, Nikolas, du musst halt auch einfach ein Stück weit das differenzieren. Du kannst nicht einfach nur das Buch sehen und ich, die ich, Fanbase. Ich sehe auch nicht das Buch, sondern du musst ich sehe ja, aber auch nicht die du Fanbase. Musst ich sehe einfach. Nein, 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 nein.
0: Es ist ein, <lacht> vom Buch zum Film ist immer ist immer eine Transferarbeit. Da gehen Sachen anders vor und ich mag auch viele. Ich mag auch Änderungen, die sie in diesem Film im Vergleich zum Buch vorgenommen haben. Aber ich mag diese drei Filme einfach nicht.
1: Punkt. Ich ich mag sie nicht. Bis auf einige Teile. Das akzeptiere ich auch. (lacht) Aber was ich nur meine ist, was solche Studios ja machen, das müssen wir uns immer vor Augen führen. Die versuchen das auch ein Stück weit massentauglich zu machen. So. Und in dem Moment, wo du das machst, in dem Moment, wo du das machst, kommt das immer in Konflikt mit Fans wie dir weil die was ganz anderes äh, eigentlich äh, vor sich sehen wollen. Das ist das Problem in dem Moment. Und deswegen findest du auch die äh, lustigen Szenen äh, äh, empfindest du als störend, weil sie die Tonalität des äh, Films verzerren, weil sie mit anderen Szenen in Konflikt stehen, die ernst sind. Aber andere Menschen finden diese Szenen halt amüsant. Und äh, das... Quasi. Ja, aber du kannst doch, wenn du. Äh, du verstehst du, was ich meine? Also du, das, nee, aber das, sorry, aber du kannst, doch, du kannst doch die
0: ganze Szene da um. Also, jetzt springen wir mal ganz vor. Es gibt diese sehr bekannte Szene, wo die Zwerge dann äh, in Fässern quasi durch diesen Fluss da. Ähm, da irgendwie entlang flüchten und von, ich glaube, Orks oder so verfolgt werden. Und die, die springen da rum und tummeln da und einer bricht da mit seinen Armen durch das Fass durch und dreht sich da im Kreis mit seinen Äxten und einer blunk, 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 bunny hoppt da über, über die Felsen. Im, und dann am Ende dieser Sequenz am Ende dieser Sequenz am Ende dieser Sequenz Bekommt, äh, äh, oh Gott, wie heißt der? Kili äh, wird am Bein mit einem Pfeil gestreift und auf einmal ist, oh nein, er stirbt. Aber vorher war irgendwie äh, Verletzung und irgendwie Bedrohung oder irgendwie ein, eine Ahnung von, von ähm, Gefahr in dieser ganzen Sequenz total, total weg. War nichts, ist nichts. Und jetzt soll ich auf einmal diesen, diese eine Schramme ernst nehmen. Und das als, 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 äh, als äh, hier die, die Ursache des Todes eines der Charaktere, des äh, potenziellen, der, äh, potenziellen Tod eines der Charaktere da äh, äh, sofort abkaufen. Das ist doch scheiße. Das ist doch äh, blöd.
1: Korrektion an der Stelle: Der Schuss mit diesem Morgul-Fall war, bevor diese ganze Kampfszene mit dem Fass und so weiter passieren. Das ist ja, aber Brücke, erst na, dann öffnen, ja, aber erst öffnen, nach die dieser, diese Brücke, aber erst nach dieser diese Sequenz kommt es, kommt
0: es vor, dass sie aus den Fässern steigen und Kili dann uff, zu Boden geht
1: und sagt, oh, ich kann nicht mehr, oh, mein Bein. Ja, gut. Aber da kannst du halt auch vorher die ganze Zeit anfangen und sagen, äh, quasi Gewalt hat keine einzige Rolle gespielt. Also Hat sie auch als nicht. In, in den ganzen Teilen davor
0: hat die Gewalt keine richtige Rolle gespielt. Außer in den Szenen, wo es wieder nur um Torin geht und Azok, übrigens der in dieser allerersten Szene da äh, seine ganze Backstory bekommt, die wir übrigens rausschneiden möchten, äh, wo es dann halt um den Kampf um Moria geht und so. Äh, können, kann im Grunde alles raus. Azog könnte im Grunde aus dem Film raus. Und ja, ist halt Filler. Also die, 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 die Filme wollten eigentlich ja, du, die Geschichte... Du, von, nee, die Du
1: findest das als Filler. Das ist der Punkt. Das ist, eine, das ist eine ästhetische Einschätzung von dir.
0: Das ist keine ästhetische das ist, Einschätzung, ist eine, das ist eine erzählerische Einschätzung.
1: Ja, okay, eine erzählerische. Aber es ist, aber es ist in allerletzter Konsequenz ein Stück weit Geschmack.
0: Das, das ja sowieso. <lacht> Also diese ja. ganze Diskussion ist ja gerade nichts anderes als Geschmack.
1: <lacht> ja gut, das stimmt. Okay, ähm, versuchen wir mal ein bisschen mehr Ordnung wieder mit reinzukriegen. Also, sie reisen jetzt vom, vom Outland los. Ja. Ähm, so. Und dann ist ja quasi diese erste größere Aktion, wo sie dann auf die Trolle treffen und so weiter und so fort. Ja, auch Gut, die Kampfsequenz. Es halt bei Zwischensequenz mit Arzog und so weiter. Klar, hast jetzt was zu gesagt. Also dieses, ja, äh, auch generell. Also dieser ganze, Arzog, so dieser ganze
0: Arzog-Torin-Plot ist halt wirklich Der ist halt wirklich
1: Ja, der wurde blöd. eingebaut, damit es damit dann es länger wird. werden kann.
0: Ja, das ist, damit es länger damit wird. Damit es Darum werden ist das werden klar. Und damit man halt mehr Torin erklären kann, was ich übrigens auch nicht so toll finde. Erklärt mir nicht alles zu jedem Charakter. Ich möchte nicht wissen, warum Han Solo Han Solo heißt. Ich möchte nicht wissen, dass Torin da mit diesem weißen, weißen, was ist er, Ork, ja, mit dem weißen Ork da, da Beef hat. Gib den, lass den Charakteren doch ein bisschen Mysterium. Lasst die ein bisschen geheimnisvoll sein. Lasst mir doch dieses Gefühl so, ah, oh, was ist da nur passiert? Aber erzählt mir das doch bitte nicht. Gib mir ein bisschen, gib mir ein bisschen Myster. Gib mir ein bisschen
1: Mysterium. So ein bisschen. Wow, shahu. Ja gut, also man also was man hätte machen können wäre, dass man diese Anfangssequenz oder diesen Beef quasi gar nicht offenlegt und dass das erst quasi weiter hinten rauskommt, was da eigentlich früher vorgefallen ist. Das hätte man natürlich ja, auch machen können. Genau. Was aber quasi der Sinn dieser Story war und das ist einfach und das ist halt der Grund, weswegen ich das immer ein Stück weit anders sehe, weil im Hobbit-Buch sind für mich einfach, sorry Tolkien, aber du hast einfach ganz viele Sachen unausgesprochen gelassen. Im Buch steht einfach am Ende der Schlacht, Thorin ist irgendwie tot und gefallen. Irgendwie ist er innerhalb der Schlacht gefallen. Ja, weil die Geschichte du, des Hobbits ja, aber ist das und nicht Torins. Ja, aber das kannst du halt erzählerisch in einem Film nicht gut verpacken. Wie ist der gestorben? Der ist dann einfach, bumm, da war dann irgendwie so ein Troll, der hat ihn weggehauen und dann, dann ist er tot oder, oder, oder was? Das war's ja, dann. vielleicht. Also wie gesagt, es ist halt die Erzählung des Hobbits. Ja, das, das Buch heißt Der Hobbit. Es heißt nicht Thorin.
0: Es heißt Der Hobbit. Es geht, also die Prämisse dieses Buches ist wirklich, ja. dass es die Geschichte eines ganz bestimmten Charakters ist und das, was dieser Charakter eben erlebt. Und wenn er halt bewusstlos ist, dann erlebt er nichts, dann ist er bewusstlos. Aber das ist die Prämisse dieser dieser Erzählung.
1: Der Kern dieser Erzählung. Aber nochmal, es geht eben in den Filmen nicht allein um den Hobbit. Dann hätten
0: sie es nicht der Hobbit Hobbit nennen sollen.
1: Ja, die Filme heißen auch nicht der Hobbit, sondern der Hobbit und eine unerwartete Reise und so weiter und so fort. Du kennst die Untertitel. Ja, sie heißen der Hobbit,
0: Doppelpunkt.
1: Der Hobbit. Ja. Der Hobbit. Alle drei
0: Filme heißen Der Hobbit. Ja.
1: Ja. Ach, worüber streiten wir hier eigentlich? Geschmack. Geschmack.
0: G- Geschmack. Wir schmeißen hier über Geschmack. Ich finde auch Waldmeister besser als Himbeere.
1: Ähm aber diese ganze Sache mit den Trollen zum Beispiel, findest du die blöd oder findest du die gut? Ich finde sie gut. Ich finde sie, sie ist ganz gut umgesetzt worden.
0: Als Geschichte, als geschichtlichen Beat finde ich die super, weil das quasi einer der Momente ist, wo die Zwerge möglich merken, okay, auf Bilbo, auf den können wir uns verlassen. Der, der setzt sich für uns ein. Zwar jetzt nicht irgendwie auf eine kämpferische Art, so wie wir das machen, weil wir sind halt so mit dem Kopf durch die Wand, sondern der redet halt und verwirrt die. Er ist halt unser Dieb. Ähm, Wobei ich sagen muss, dass ich die Szene choreografisch nicht so gut finde, weil das halt wieder diese Gummizwerge ähm, etabliert.
1: Ja, weiß ich, ja Also da, da finde ich, find ich einfach die Choreografie also Das Problem nicht so gut. ist einfach Also da müssen wir jetzt auch mal eine andere Sache sagen. Also das Problem ist einfach äh, FFK 12, um es jetzt mal einfach so zu sagen wenn das wirklich auch macht, Herr der Ringo, kampf ist. Auch Herr der Ringe 1 ist FFK 12. Ja, aber ganz ehrlich. Also, Entschuldigung. Ja, also, <lacht> wenn man das jetzt auch andere Blockbuster-Filme oder irgendwelche Superhelden-Filme ist genauso albern, dass da nie Blut fließt, aber die da kämpfen wie Sau. Es quakt letztendlich. Ja,
0: aber ähm, dann gib mir bitte Gummizwerge und schei- sag mir nicht im dritten Film, oh, jetzt ist er aber hier ist ja aber hier kurz vor Tod.
1: Weiß ich nicht. Also, also ich ent- halt entweder ist, gibt es. Ich sehe es nicht so, dass, es einfach Gumm- dass du das so als Gummizwerge abtust. Sorry, ja, aber. klar, das sind es Gummizwerge. So. Man kann das so sagen. Ich finde es nicht so. Ich empfinde das nicht so. Das ist einfach meine Einschätzung dazu. Punkt. Oh, gut. Ähm.
0: Also, wie gesagt, Trolle, super. Story-technisch, super. Choreografie, m- ja, äh, ja. Es funktioniert. Am Ende, am Ende haben wir Gandalf, der auftaucht und dann halt die Trolle in Stein verwandelt. Äh, Finde ich auch, das ist eine noch der, 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 das ist eine der besseren Anspielungen an Herr der Ringe, weil die halt nicht so reingeschustert ist.
1: Ja, gut.
0: Was dann mhm. halt dann die Statuen sind, an denen dann halt auch... Äh, Dann später, ne, ähm, der verletzte Frodo dann von Aragorn und so. Die rasten dann da ja quasi, um zu planen, wie sie weiter vorgehen.
1: By the way, du hast doch in Herr der Ringe so eine komische, eingebastelte Love-Story zwischen Aragorn und, ähm, Dingens, ähm, wie heißt sie, an Arwen und Aragorn und, ähm, ja ist sie Eowyn <lacht> Eowyn genau ja das stimmt
0: aber also, die sind nicht so schlimm wie in dem Teil hier
1: by the way also die sind nicht so <lacht> schlimm wie die reingeschusterte
0: übrigens komplett äh, wirklich vollkommen beschissene Love Story in, in den Hobbit Film also die ist wirklich ja, die, die ist wirklich reingeschustert das merkt man aber auch
1: ja, also dies so, ja. Und
0: man merkt sogar, dass sie das so sehr reingeschlüsselt haben, dass sie sogar das Design der Zwerge für eben diese Schauspieler verändert haben. Die Zwer- also es gibt halt zwei der Zwerge, die halt nicht aussehen wie Zwerge. Und das sind einmal Thorin, was ich so ein bisschen verstehen kann, weil der, der das ist halt... Die Filme haben das halt mit zu seiner Geschichte gemacht. So jetzt mal dahingestellt, was was wir davon halten. Es ist der Hobbit und Thorin und Thorin muss halt für das sollte halt für das Publikum attraktiver aussehen. Deshalb hat er nicht diese sehr übertriebenen ähm, hat er nicht diese sehr übertriebene Zwergenästhetik. sondern er sieht halt mehr aus wie ein Mensch. Er ist nicht erst sein, sein Körperbau ja. ist nicht so breit, seine Nase ist nicht so groß, seine Haare ähm, sind halt nicht so, so zwergisch.
1: Ja gut, also aber Und also dasselbe haben wir das halt noch mal schlimm. mit Kili.
0: Für den, ja. halt für die Love-Story dann mit äh, äh,
1: die Schauspielerin. Taur- Tauriel, 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 genau, Tauriel. gespielt
0: von Eva G- Evangeline Lilly. Äh, damit halt diese Love-Story irgendwie für die Zuschauer attraktiver wird. Ach fuck, das ist ja. ja sogar eine Dreiecksbeziehung. Legolas ist ja auch noch mit dabei. Ach ja, Legolas ist in den, Legolas ist in den Film ja. Aber ja. Äh, Reingeschusterte Love Story, machen wir einen Haken, hinter ist drinne
1: Ach, wie war das mit den romantischen Subplots?
0: Ich weiß, ist furchtbar, aber es ist halt drin. Ja.
1: Ähm. Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich Sinn macht, alles eins durchzusprechen. Also. Ähm mein Standpunkt ist in der Hinsicht so, dass ich ähm, das so sehe, dass man drei Filme, dass mir drei Filme auch zu lang vorkommen. Ja. Ähm, dass man das auch in zwei hätte schaffen können. Ja. Ich weiß nicht, ob man die komplette Hobbit-Geschichte in einem Film geschafft hätte. Ähm, wäre auch. Wäre, glaube ich, zu also kurz. Wäre dann vielleicht so ein Vier-Stunden-Ding geworden. Ja, aber das sind ja auch schon wieder zwei Filme quasi ja wobei ja. die ja, ursprünglichen Herr der Ringe Filme da haben die ja auch immer Pause und dann kam der Eismann ins Kino ja <lacht> also aber das liegt daran dass äh, die,
0: die Hobbit die äh, nicht die Hobbit die Herr der Ringe Filme die waren drei Stunden lang und ich glaube die wurden noch auf äh, auf Film die waren äh,
1: die die zwöl- die ab zwölf Teile sind die erste Herr- der erste äh, Gefährte ab zwölf ist drei Stunden und eine Dreiviertelstunde, also fast vier Stunden lang. Genau. Das heißt, man musste... Wir wirklich sind erst nach zwei Stunden bei Moria.
0: <lacht> ja, ja. Wir mussten halt wirklich dann noch äh, im Kino halt wirklich die Pause einmachen, weil sie die Filmrollen wechseln mussten. Die mussten halt wirklich dann den Projektor aufmachen, okay, komplett aufspulen, rausnehmen, Was? wegpacken, Dose öffnen, nächsten Film rein, durchziehen, einhaken, ein bisschen anlaufen lassen, okay, bumm, Projektor zu. Hm. okay. Das war mir gar nicht bewusst. Ja, cool. Ähm Übrigens auch interessant, Kinos spielen ungern Filme über diesem Standardmaß von so anderthalb Stunden, Stunde 40 Minuten, Stunde 50 Minuten. Weil sie ja. damit äh, extreme Extrem Verluste machen.
1: Ja, stimmt.
0: Ne, weil ein Film, normal, also ein Zwei-Stunden-Film kannst du ja so, Hauptzeit für Kino ist ja so, sagen wir mal 18 bis sagen wir mal Ende 22 Uhr. Ein Zwei-Stunden-Film? Zeit, ja. Ja, also. mhm. ja. Also Wenn man dann in eine späte Vorstellung geht, dann ist man so um 10 gegen 12 fertig.
1: Mhm. Ja.
0: Äh, weil in der Zeit können sie halt einen Zwei-Stunden-Film drei- bis viermal zeigen. Ähm, ja. Plus dann quasi den Raum ne, mit dem putzen. Äh, den drei, die Drei-Stunden-Filme, die können sie halt nur zweimal zeigen. Und Vier-Stunden-Filme vielleicht nur einmal. Das heißt, die machen da echt Verlust mit den Tickets. Darum spielen, darum mögen Kinos diese langen Filme nicht so. Und deshalb sagen ja auch immer viele,
1: äh, müssen wir aber jetzt hier runtercutten, ne? <lacht> ja gut, okay, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber da hast du natürlich völlig recht. Also, ähm, ja, also, um es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen. Ähm, ich finde den ersten Teil ganz okay, ich finde auch den zweiten Teil ganz okay. Ähm, ich finde aber einfach bei dem... Auch ich äh, finde Teil alle drei... Der, also bei dem dritten Teil finde ich halt einfach, da merkt man am meisten... Da also wurde jetzt, gestreckt Wenn es jetzt, jetzt rein's um, wenn es jetzt wirklich rein um diese Filmlängen geht, da wurde einfach am, extrem in die ja, Länge gezogen. Ja, ja, Und ja. das hätte nicht sein müssen. Nee. Also das hätte man anders machen können. Also ich finde, also Was ich mich immer wiederum frage, also es gibt halt so ja. ähm, Sachen, zum Beispiel ursprünglich gab es ja eine... Ähm, Reisen die Zwerge ja durch den Düsterwald. Und äh, es gibt dann den Fall, dass Bombur in so einen Fluss fällt und daraufhin irgendwie einschläft oder so und nicht mehr aufwacht. Und dann ist eigentlich, dann kommen mehrere Szenen, wo sie versuchen, Kontakt zu den Waldelben aufzunehmen, weil sie halt Hilfe brauchen wegen Bombur. Und die Waldelben, die flüchten dann immer weil die irgendwie gerade zum so Wald festfallen, keine Ahnung, was das soll, aber ist halt gerade so. Ähm, und dann, ähm, passiert dann passiert das wieder. Bis es es irgendwie dreimal und beim dritten Mal werden sie dann quasi eingesperrt, weil die dann halt sagen, hier, ihr habt unser Wald festgestellt oder sowas ähnliches. Ja. Also auch, es äh, gibt halt. Es, also äh? was ich, also was ich so ein bisschen äh, komisch fand oder was ich ähm, blöd fand, sage ich jetzt mal, weil das dann nur in den Extended-Cuts aufgetaucht ist, es gibt ja auch so Szenen wie zum Beispiel auch bei Be- Beorn, ähm, wo sie ja einzeln nacheinander zu Beorn reingelassen würden, damit sie quasi bei ihm, wo Gandalf ihnen dann die Geschichte erzählt und dann ein Zwerg nach dem nächsten dann reinkommt. Warum hat man das nicht in den Film reingemacht? Da hätte man keinen Lückenfüller gebraucht. Man hätte sich an die Buchvorlage gehalten. Nö, das hätte ähm, einfach zu so Und stattdessen hätte, hätte man andere Kampfszenen oder so weggelassen. Genauso wie diese Geschichte mit Bombo im Düsterwald. Auch das hätte man theoretisch umsetzen können. Und das sind halt so Sachen, wo ich mich halt gefragt habe, warum hat man das nicht gemacht? Also,
0: ähm... Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Dies, die Szenen sind weniger interessant als eine Actionsequenz. Punkt.
1: Ja, aber möglicherweise ist es so. Also, vielleicht ist, ob sie da tatsächlich auch, äh, diese Massentauglichkeits- ja, ich Sache, die da mit eingefügt Fall. worden ist. Ähm... Genau, also das sind einfach so Sachen, wie, die ich halt auch doof fand. Und wie gesagt, in den letzten Teil kommt mir halt auch vieles vor, was halt in die Länge gezogen ist, auch was an Kampfsequenzen und so weiter. Da ja, gibt. vor allem, ich muss
0: sagen, Smaug wird ja wirklich dann in den Film, also es wird ja gesagt, oh, der große, böse Drache. Und dann lernt man ihn kennen und es ist dann diese wirklich sehr, wirklich eine sehr beeindruckende Figur und dann auch super gespielt von... Äh Benedikt Cumberbatch, äh, Und ja. dann wird er einfach so, ja, bumm, Schluss, jetzt ist er vorbei. Also Smauk wird halt im Grunde dann... Das der z- wird halt sehr also aufgebaut, ne? Und dann ist er einfach, ja, okay, jetzt ist er einfach tot. Um, an, um, in, um, Im Prolog des dritten Films.
1: Ja. Problematisch ist natürlich daran, dass das ähm, quasi auch so im Buch erzählt wird. Also das ist ja quasi auch, du hast eine äquivalente Szene, wie, äh, wie wo Bilbo mit ähm, Gollum spricht, hast du dann mit Smaug nochmal, hm. nur in einer anderen Art und Weise, wo die Figur Smaug eingeführt wird und kurz darauf wird er halt von Bart erschossen und das noch unspektakulärer als das im Film gemacht wird, nämlich einfach mit einem ganz normalen schlappen Bogen. Also ja. ich glaube im Buch war Smaug auch noch wesentlich kleiner als im Film.
0: <lacht> ja gut, das ist äh, der, das ist Hollywood. Die machen einfach alles zehnmal ja, zehn Stufen ja, zehn, größer. Im Film wurde ja noch mal so ein bisschen was. Ach, das ist eigentlich Smoke, wie er beschrieben ist. Nee, den ähm, können wir den ein bisschen größer machen. Noch ein Stück. Äh, noch ein Stück ja, ein also Stück. das ist
1: auch so ein Punkt, wo ich aussage ähm, in Bezug auf den gesamten Erebor oder den einsamen Berg. Sehr ähm, groß. Nochmal zur Erinnerung Kasadum, also das, wo die im ersten Teil der Herr der Ringe durchreisen, das war die größte Zwergenstadt, die es jemals gab in Mittelerde und nicht der Erebor. Erebor. Aber der Erebor Aber der ist, Erebor so, ist einfach, so gehypt. Aber ist einfach gigantisch. <lacht> da sind halt, okay, wie, wie da steht
0: die Statuen, und da ist diese Brücke, wie tief geht's runter? Ach, kann ein paar hundert Meter. Ach, ich halte hier jetzt mal kurz meinen Becher hoch, den ich hier spiele, und zwei <lacht> Megatonnen-Hämmer kommen von beiden Seiten runter und quetschen mir dort hier noch mal ein bisschen zusammen. Ist ja super. ja. Jo. Also, nee, also sehr beeindruckend, das ich, aber ja. Da haben
1: sie ein bisschen fett aufs Butterbrot geschickt. Ja, 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 Das ist auch ähm, wieder so ein aber, Da ist jetzt
0: Epic-Fantasy. Aber, ähm, na gut.
1: Ja, ähm, kommen wir noch mal zu einer anderen Sache, wo du, glaube ich, auch relativ viel zu sagen kannst, nämlich das, was hinter den Kulissen während der Produktion passiert ist. Da kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen, aber du weißt da sehr viel mehr. Da ist wohl ziemlich viel grundsätzlich schiefgelaufen, völlig unabhängig jetzt erstmal von der Tonalität der Filme, wie sie dann letztendlich geworden sind und ähm, ob das jetzt so von unserem Geschmack her quasi gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt aber einfach mal auch, was ist da eigentlich im Hintergrund alles passiert klär mich auf, ich habe nämlich auch nicht die Ahnung. Genau, also
0: das alles hat sich quasi ähm, in Neuseeland abgespielt und da waren halt Peter Jackson die Schauspielergewerkschaft in Neuseeland die NZ Equity dran beteiligt das neuseeländische ähm, äh, 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 Government äh, der neuseeländische Staat und halt die Warner Bros. Warner Bros. Studios genau und ähm, es ging damit los dass halt ähm, es ging quasi mit, einem, quasi mit einem Konflikt los zwischen dieser Schauspielergewerkschaft und äh, Peter Jackson, dass ähm, die äh, Gewerkschaft halt dieselben be- Arbeitsbedingungen und äh, Zusicherungen haben wollte, wie halt Filmproduktion in den Staaten. Also die wollten quasi gleichen Lohn und die die gleiche na, Jobsicherheit und hast du nicht gesehen. Und ähm, Dieser Konflikt ist ein bisschen aus den Fugen geraten, sogar so sehr, dass es irgendwann hieß, dass Peter Jackson quasi ähm, den Dreh der Filme aus Neuseeland komplett abzieht und irgendwo dann in, äh, ich glaube, Osteuropa ähm, gedreht wird.
1: Okay. Und
0: dann haben die natürlich haben die hat die äh, NZ Equity natürlich daran äh, war halt natürlich dann sehr daran interessiert die Hobbit Filme halt auch hier zu halten weil das halt auch ja, eines der großen Projekte quasi auch für ähm, äh, Neuseeland ist. für das Land ist genau ja und da gab es dann ein großes Hin und Her und und Boykott und hast du nicht gesehen und ja die Filme waren halt kurz davor ähm, Neuseeland zu verlassen. Und, ja, und dann? Äh, dann, ja, warte, äh, ich muss es ich, ich ich selbst nochmal nachlesen. Äh, genau, und letztendlich wurde das dann quasi so gelöst, dass dann die neuseeländische, die neuseeländische Regierung mit den Executive executives von warner Bros. quasi in verhandlungen getreten ist um die arbeiten dann quasi hier zu halten also die die äh, die mhm. nee, nicht hier die ähm, den filmdreh in neuseeland zu halten und zwar indem einfach der komplette dreh für warner brothers staatlich einfach ähm, sanktioniert wurde also die mussten halt dann weniger bezahlen äh, haben äh, subventionen bekommen und konnten das einfach hier dann sehr viel günstiger produzieren als in äh, irgendwo anders
1: so. Und okay. da also sie wurde quasi dann quasi auch gegangen. das
0: sogenannte Hobbit-Law quasi ähm, äh, verabschiedet, wo dann mit, womit quasi dann die NZ die, äh, Equity quasi ihre Ansprüche nicht mehr geltend machen konnten.
1: Okay, krass. Ja. Aber Okay. Na gut, letztendlich. Also, klar, also, hm. und das ist Okay, okay das, was, das macht jetzt, also, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich ein sehr schlechtes Licht, äh, was da auf ähm, Peter Jackson und so weiter Ja, auch, so also, ähm, auf Warner naja, Bros. Also und so Man auch muss Stein, auch sagen, Peter also Jackson war zu dem Zeitpunkt
0: so. wahrscheinlich mit seinen Nerven komplett am Ende. Weil ursprünglich sollten das ja eigentlich zwei Filme werden und der ursprüngliche Direktor hatte dann Stress mit dem Studio und dann wurden die ganzen Dreharbeiten verzögert und dann hat der Direktor gesagt, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich mache was anderes und dann hieß es, yo, Peter Jackson, jetzt musst du das doch noch machen, du hast jetzt irgendwie äh, ein Vierteljahr, um das alles vorzubereiten, weil wir das und das von dem Vorhergänger nicht wollten und dann, der wollte das eigentlich auch ursprünglich gar nicht machen und dann musste da irgendwie... Das war ja Del Toro, ne? Äh, ursprünglich ja. war das genau Del Toro Und da musste der quasi alles, während die Filme quasi schon gedreht wurden, weiter planen und es war im Grunde alles auch im Hintergrund ein ein, 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 unglaubliches Durcheinander. Und es gab dann auch noch Stress dann zwischen der Produktion oder zwischen Warner Bros und dann den neuseeländischen Schauspielern, die dann irgendwie auch irgendwie in die letzte Ecke gestellt wurden, weil sie mit denen irgendwie nichts mehr zu tun haben wollten. Und ja, also da ist. Ah,
1: viel Knatsch. Da da
0: war viel Knatsch.
1: Okay, das ist natürlich eine üble Nummer. Also, ähm, also ganz viele äh, Produktionsprobleme, die da aufgetreten sind, die du ja eigentlich, also die du normalerweise nicht hast, aber. Naja, wenn wir das mal... Das mit- ist eigentlich auch, das ist eigentlich auch muss man jetzt auch mal ein bisschen haten an äh, Warner, weil ja, im Grunde wie gesagt, genommen sie spielen die Filme unheimlich viel Geld ein, ja, ja. Äh, da hätten die auch locker diese Gehälter zahlen können, also das ist eigentlich schon ziemlich unverschämt. Aber Du hast es ja halt angesprochen, es sollte halt
0: schnell raus, es sollte marktauglich. es sollte möglichst großes äh, Publikum ansprechen. Also hier kommen jetzt ähm, irgendwie Versuchsgruppen getestete Sachen rein, Sachen, von denen wir wissen, okay, das verkauft sich. Äh, Love Plot muss rein, weil es in allen Filmen stehen die Leute drauf. Und ja, dann ist halt dazu noch dieser ganze Knatsch passiert. Und ja, kann man auch verstehen, dass diese Filme irgendwie sehr durcheinander sind.
1: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, soweit ich mich erinnere, war das ja äh, war bei den Herr-der-Ringe-Filmen das so, dass die das Problem hatten, dass wenn Warner gar nicht eingestiegen wäre in die die Produktion, ähm, dann wären die Filme gar nicht zustande gekommen, weil die schon so viel Ausgaben hatten für die ganzen Sets und die ganzen Kostüme und die ganzen ja. anderen Sachen, die, die sie hatten entwickeln drei Jahre mussten. Die
0: hatten drei Jahre lang Vorproduktion
1: für die herr der ringel filme Genau. Und dann wiederum mussten sie quasi alles innerhalb von drei Jahren abdrehen. Also alle drei Filme. Hm. Was auch wieder sehr knapp gemessen war. Es äh, war ja, es war ja sogar so, dass war.
0: Äh, in einem behind material äh, gibt es Interviews mit den Schauspielern, die wussten gar äh, Gar nicht mehr für welchen Teil sie gerade drehen. Es gibt da einen Teil mit Orlando Bloom, der sagt: Ja, wir drehen hier gerade für den zweiten Teil. Nein. Den dritten Teil. Nein. Den zweiten Teil.
1: Für einen Teil. <lacht> ja. Also da. Das ja. war wiederum aber auch ein Stück weit eine kleine Meisterleistung von Peter Jackson, weil er das ja alles so gemanagt hat, dass. Ähm, Genau, dass alles parallel äh, gedreht wurde, was zum Teil sehr schwierig für die Schauspieler war, glaube ich, auch. Aber ja. was halt von der Produktion her sehr effizient war und halt in letzter Konsequenz dann äh, auch mit Erfolg gekrönt war.
0: Es gab viele Tage, wo die Es gibt ein Interview mit einem ähm, wenn, ihr, wenn, euch, wenn ihr euch das interessiert, es gibt von Lindsay Ellis eine drei, einen dreiteiligen video der das alles auch noch mal, ähm, sehr viel detaillierter aufrollt. Ähm, und da gibt es halt ein Interview mit einem der, der Schauspieler, der äh, einem der, der, äh, der Zwergen-Schauspieler, Der hat halt gesagt, ja, es gab halt Tage, da sind wir irgendwie stundenlang im Make-up gewesen und sind dann ans Set gekommen und dann hieß es, ja, okay, ihr müsst warten, aber wir fangen dann an, nee, ihr müsst noch ein bisschen bisschen länger warten, okay, ihr müsst noch ein bisschen länger warten, bis dann irgendwann der Drehtag vorbei war und die dann halt wieder in die Maske mussten, die ganzen Prothesen ab und haben dann da im Grunde nur rumgesessen. Und das ist halt häufiger vorgekommen, einfach weil es... Probleme bei der Produktion gab und bei denen ist dann dadurch natürlich auch, die wurden dadurch halt auch zermürbt und hatten dann irgendwann auch weniger Lust irgendwie da dann auch sich einzubringen und da zu machen und ja.
1: Mhm. Okay, das ist natürlich eine üble Nummer. Also ja, ja also ich glaube da sind viele Dinge aufeinander geprallt, die nicht hätten sein müssen, die man von vornherein vermeiden können hätte können. Also ich sag mal so, wenn man, wenn Warner einen Dreiteiler will, aber der ähm, es war ja nicht nur Warner Regisseur. es waren ja fünf
0: Studios an dem <lacht> an ah, ja, dem Film stimmt, beteiligt
1: es ja, äh, stimmt war ja auch noch Golden ähm, na, ja, 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 Metro, hm. Metro
0: Goldwyn hier die Harvey Weinstein Produktion uh, Time Warner ja, ja
1: stimmt 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 ähm, gut das war natürlich also ja also da sind natürlich wahrscheinlich viele Dinge durcheinander geraten die dann auch äh, quasi dazu beigetragen haben dass es das da nicht alles so glimpflich verlaufen ist ähm. Was ich, ja, also was ich ehrlich gesagt immer wieder ähm, erstaunen, also was ich irgendwie gut finde, ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch ganz viele Punkte, die du kritisiert hast oder so, aber das Design, also ähm, das Set-Design und und die Kostüme und ähm, auch, ja, also so Details, das sind zum Beispiel diese Säcke, die dann von den El- Elben gebracht werden äh, für die Menschen, dass sie dann auch mit so einem Logo bedruckt sind, was quasi auch aus Mittelerde kommt. Das fand ich schon wieder irgendwie geil, also das, das, äh, dass man das so gut umgesetzt hat. Ja, aber,
0: aber wie gesagt, bei dem Design, da konnten sie sich ja auch an das auf, auf das beziehen, was sie ja schon für die Hängelringe gemacht haben. Die haben da ja, ja wirklich ja, un- auch unglaublich schon viel Arbeit geleistet, worauf sie sich beziehen konnten, ne? was Bruchtal angeht, ne? was schon so ein bisschen die Optik der Zwerge und Moria und so anging, was die Orks anging. Da hatten sie ja hm. im Grunde schon extrem viel Futter und das ist auch, also wie gesagt, ähm, also optisch finde ich, sieht der Film gut aus. Wobei es da auch einen technischen Punkt gibt, der ihnen wahrscheinlich auch ein Bein gestellt hat, weil sie mit einer neuen Kameratechnologie gedreht haben und dann viele hm. Tricks aus dem vorherigen Film nicht anwenden konnten, die halt sehr gut ausgesehen haben. cgi orks halt ne? Ja, und jetzt mussten sie alles mit CGI machen und ja, hm, 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 und die Würmer und, auch Gott. Ähm, es ist einfach sehr viel Aber da, ja, den okay.
1: Streitpunkt mache ich jetzt gerne noch mal kurz auf bist du ein Fan von cgi orks oder eher die Orks aus, oder U- Uruks aus ähm, Herr der Ringe? Also ich bin ja tatsächlich mehr Fan von denen aus Herr der Ringe. Ich, ich auch, ich auch. Ja. Also es gibt oh. halt,
0: also CGI kann wirklich noch so gut sein, es gibt, das, das sieht man ja auch dann quasi in den, in den Star-Wars-Filmen, auch in den neuen. Mhm. Wenn wirklich da, ja. wenn, da wirklich ein physischer ein physisches Ding ist, ein Kostüm, wo ein Schauspieler drin steckt, das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Weil das halt wirklich was ist, okay, da, da können, können dann die Jetzt Schauspieler ist das Reales, mit. Ja. Genau, es ist real, da können die Schauspieler wirklich mit interagieren und das irgendwie betrachten. Und das hat dann auch einen eigenen Charakter, was du halt nicht hast, wenn da irgendwie einer rumläuft mit einem blauen Ball oder einem grünen Ball und dann irgendwie <lacht> in der Postproduktion da dann, keine Ahnung. Org eingefügt wird. Das,
1: ja. hm. Wobei ich auch immer wieder sage, also ich habe höchsten Respekt vor all diesen Schauspielern, die da wirklich vor diesen ganzen Greenstreams stehen und dann doch ja, klar. Äh, sie, te- teilweise sehr, sehr gute Leistungen äh, abliefern, äh, dafür, dass man sie, dass sie sich immer nur vorstellen müssen, was sie wahrscheinlich sehen.
0: Ja, ja, aber dafür sind äh, sie halt auch Schauspieler. Äh, ja, klar. Ja, ja.
1: <lacht> das, das bleibt sich unbenommen. Ja.
0: Ich meine, stellt mich mal in so einen Greenscreen und dann, ähm, naja, es wird eher cringy als Oscar reif.
1: Ja, du hast ja selber gesagt, du ständest lieber hinter der Kamera als Regisseur. Ja, oder apropos
0: sowas. Warner Bros. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt noch die Rechte für der Hobbit.
1: <lacht>
0: also, wenn ihr mich da ranlasst, ich, ich drehe euch zwei
1: gute Filme. Wir haben ja schon so Hinweise für. Ähm die Stillsuits in Dune gegeben, also ähm, Ich kann ja auch mal <lacht> Ja, da wurde jetzt, glaube ich schon wieder Verbesserungs- verschoben, oder?
0: Dune? Wurde glaube ich schon wieder verschoben?
1: Wurde schon wieder verschoben?
0: Ja, also ich glaube immer noch 21, aber mehr zum Ende hin, oder war das schon?
1: Nee, das war schon. Achso, also das okay. sollte, jetzt, sollte jetzt, war ja um ein Jahr verschoben, also quasi jetzt im äh, Dezember dann im 2021. Okay. Ja, oh ja, ich bin gespannt, mal gucken. Ähm, ja, ja, also Hobbit, äh, klar, ist, wie gesagt, äh, ihr habt sicherlich jetzt während der ganzen Folge äh, bemerkt, ist, ein das ist, ist, ist Streitthema. Ist ein, ist ein kleines Streitthema zwischen uns. Wie gesagt, wir haben äh, unterschiedliche Geschmäcker. Äh, hey, wir haben ja auch schon natürlich
0: auch im, im vielen, größeren Freundeskreis also darüber gesprochen und da kam mir <lacht> dann auch so, also, ja. Nein. Es ist halt, es ist, ist, halt, es ist halt ein schönes Thema, <lacht> <lacht> ist halt ein schönes Thema, weil ja wirklich jeder seine eigene Meinung zu haben kann. Ich finde halt, Klar. einige Sachen darin sind halt gut gelungen, andere Sachen finde ich sind halt wirklich kürzig und der andere sagt halt, nee, also eigentlich finde ich ja die und die Teile ganz gut und die und die Teile finde ich eher so ganz kürzig. Also es ist ja im Grunde auch diese Fan-Community, die diese re macht. Also, das ist ja eigentlich toll, dass man einfach so viel gutes und grütziges Material hat, dass man da auch so viele unterschiedliche Varianten irgendwie auch sich dann draus zusammenbasteln kann. Das ist ja eigentlich schon wieder was Cooles.
1: Ja, also ich vermisse die Tage, wo nicht alles im Internet äh, zerredet und zerfetzt und auseinander und in die Details reingegrätscht und überall äh, alles, jeder Kleinigkeit, jedes Kostüm irgendwie auseinander diskutiert Also ich muss ja ist.
0: sagen, ich fand Fluch der Karibik ganz gut, Bis zu dem Teil, wo Captain Jack Sparrow trocken aus dem Wasser rausgezogen wird.
1: Das weiß ich gar nicht mehr, wann das jetzt passiert ist. Aber egal, Ähm, (lacht) äh, äh, Ähm, Ja, wir reden dann auch irgendwann nochmal über Fluch der Karibik. Ey, Piratenfilme sind super. Und die ersten drei Fluch der Karibik-Teile auch. Dementsprechend würde ich sagen, äh, bringen wir das ganze Thema jetzt auch zu einem Ende und belassen es hoffentlich auch bei dieser einen Diskussion über die hobbit filme Ja, ich und glaube, eine zweite machen wir da besser <lacht> ich, nicht auf. Hast du nicht? Ich glaube, da kommt auch schlichtweg nicht
0: mehr, nicht viel mehr bei rum. Darf ich sagen, dass ich ähm, den Arkenstein blöd finde, weil es im Grunde dasselbe <lacht> doppelt gemoppelt ist wie der Ring, nur dass es jetzt kein Ring ist, aber im Grunde ist es dieselbe Story. Artefakt, dass jemand korrumpiert. Mhm.
1: Ja, aber der, der Arkenstein spricht ja nicht mit.
0: Naja, aber so wie es im Film inszeniert wird, schon.
1: Ja, aber es ist ja schon irgendwie so gewesen in den Büchern, oder? Mhm. Also nee, nee, ich glaube, so glaub, es war eher,
0: dass Thorin einfach auch an sich eher ein sehr selbst sehr selbstorientierter Charakter war. Und sich dann da quasi ja, dann da in was reingesteigert hat. Naja, oder es hieß ja dann so, Film wie ist durch? das? Drachenbruch. Naja, in, in dem Film kommt das nicht so durch. Da ist er mehr nee, so der äh, klassische Regencharakter. Äh,
1: ich meinte, durch das ganze Buch durch?
0: Ähm, war das da auch
1: schon so, dass er eher so auf nee, sich Nee, nicht wirklich. War?
0: Aber ich glaube, das ist so die Interpretation, die sich am ehesten durchsetzt. Aber, mhm. naja, wie gesagt, gute äh, d- guter alter Geschmack, der lässt sich gut drüber streiten. <lacht> aber ich glaube, wir sollten das Ganze jetzt hier beenden. Äh, gutes Thema. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren. Und ich bin sicher, wir werden auch in Zukunft noch darüber sprechen.
1: (lacht) Ja, äh, es ähm, ist immer wieder ein äh, interessantes Thema. Ja, Ja, ich muss zugeben, ich habe die Filme bisher jetzt auch noch gar nicht wieder geguckt. Dieses Jahr muss ich irgendwann mal wieder machen. Allerdings werden wir hoffentlich in der nächsten Folge über etwas sprechen, worüber du ja schon sehr, sehr lange hoffst, dass wir darüber sprechen, nämlich The Mandalorian. Das wird gut. Das wird gut. Und, ja, ich werde genauso kritisch sein wie du. Euer Mandalorian
0: gibt's auch Sachen auszusetzen. Die Tracker machen keinen Sinn.
1: Ähm ich denke, wir bringen das jetzt tatsächlich hier an dieser Stelle zum Ende und sprechen noch darüber, dass ihr uns auf in, im Internet finden könnt, auf der Instagram-Seite Bisschen Anders Podcast. Äh, Bisschen Anders, der Podcast, Entschuldigung. Also auf der und Instagram-Seite, auf,
0: nicht auf der Internet-Seite.
1: Ey, genau. <lacht> müssen wir auch mal anlegen. Ähm, genauso findet ihr uns auf Facebook äh, bei Bisschen Anders Podcast und da findet ihr immer die Postings zu den einzelnen Folgen, wo wir auch die Thumbnails noch mal ein bisschen größer veröffentlichen, die Nico immer für unsere Folgen produziert. Wenn ich es schaffe, und, die technischen äh,
0: Probleme der letzten paar Tage zu beheben, gibt es auch mal wieder ein paar richtige Thumbnails und nicht
1: nur Text. Ja, das, wir kommen wieder rein. Das war jetzt ein bisschen viel Arbeit in letzter Zeit. Und... Da gibt es, wie gesagt, auch alle möglichen Infos zu den einzelnen Folgen, die ihr wissen müsst, um zu entscheiden, ob ihr die nächste Folge anhören wollt oder ob das eher nicht so euer Thema ist.
0: Außerdem gibt es jetzt noch was Gehöriges auf die Ohrmuscheln. Wir kurieren nämlich eine Playlist, zu der jeder Folge von mir und von Flo ein Song hinzugefügt wird. So auch in dieser Folge. Und Flo, was hast du denn heute, um die Gehörgänge zu massieren?
1: Ja, ich hab ähm, I'm walking in Memphis dun, dun, dun. Hast du schon in der Folge
0: <lacht> angesprochen. Stimmt.
1: Genau, was hast du denn im
0: Petto? Äh, ich habe ein ich habe jetzt endlich ein sehr ich finde sehr gutes der Rest der Welt sehr sehr schlechtes äh, Videospiel abgeschlossen und ich möchte aus dem Vorgänger einen Song aus dem Soundtrack gerne in die Playlist reinnehmen. Nämlich von aus Deadly Premonition 1 vom Original Soundtrack FBI Agent.
1: Ich glaube, da hast du sogar schon mal einen in der letzten. Ja, P- ja genau,
0: nämlich äh, Life is. Life is good? Beautiful. Nee, Life is beautiful. Ein wunderbarer Five-Track.
1: Boah, der geht also halt so auf die Arme. Ja, es ist super, <lacht> du Ja, ja.
0: ja Deadly Premonition ist ähm, wenn man, Kult.
1: Wenn man das quasi während des Spiels die ganze Zeit sich anhören muss. Boah, Alter, da würde ich den Ton ausmachen, Alter. Würde ich, äh, ich, ah. glaube, das, ich glaube, der Song kommt nur in
0: Cutscenes vor. Ich okay. glaube,
1: ja. Stell dir vor, es gibt da nur Gesamtlautstärke, runterregeln <lacht> und nicht gedrehten uh, H- genau. H- das ja, das wäre richtiger
0: Abfuck. Aber also, das Spiel hat so gute Musik und gut, auch ein paar, ah. richtig, paar wirklich richtig grützige Tracks, die einfach im Grunde nur, nur Geräusche sind. Aber ja, es ist, es ist herrlich. Es ist einfach Jank und die Story ist halt auch wunderbar, aber sie ist halt auch unglaublich scheiße und die Animation ist wunderbar, aber auch gleichzeitig <lacht> scheiße. Und die Spielwelt ist wunderbar, aber auch gleichzeitig absolut scheiße. Das
1: Spiel ist wunderbar und ja. scheiße. <lacht> Lässt sich auch wunderbar morbid vertagen, ne? Spielwelt. Nee, <lacht> Deadly Premonition ist in einer
0: ganz anderen Liga, also <lacht>
1: okay. Da reicht der Hobbit um Längen nicht ran. Ich glaube, wir können uns immer noch darauf ein- einigen, dass ähm, Star Wars Teil 9 ein echt krutziger Film ist im Vergleich zu den Hobbit-Filmen. Mm. Ähm, und äh. ähm, also immer noch schlechter, finde ich. Aber gut. Ich glaube, da bin ich dann der höhere Kritiker als du. Egal. Äh, das war's jetzt mit dieser Folge. Bisschen anders. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der ganzen Konflikte und äh, kleinen Streitigkeiten zwischen uns. Aber das muss ja auch Hast mal sein. Gestreit, wir haben uns sich gestritten. Ein wir haben uns unterhalten. Ja, <lacht> stellenweise. Was? Nein. Oder? Nein. Auf jeden Fall, wir sind raus für diese Woche.
0: Jo, wir sind raus.